0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Daniel Becker und mit mir, wie immer via Skype verbunden, Benny Strucker.
1: Hallo Benny. Hallo Daniel, grüß dich. Ich freue mich auf die neue Folge.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir hatten ja jetzt einen doppelten Ausflug in die Leichtathletik. Justin Gett, den haben wir ja ähm, zwei Folgen zugemacht und ähm, heute gehen wir zum ersten Mal, machen wir einen kleinen Ausflug in den US-Sport. Ich bin mir auch da relativ sicher, dass das noch ein bisschen häufiger vorkommen wird, weil wir bei allen vier großen Ligen, ich nehme die, die Fußballliga jetzt mal aus, äh, haben wir doch, glaube ich, ähm, zumindest aufgeteilt immer eine Affinität und da passiert ja auch eine Menge. Und heute, und so viel nehmen wir schon mal vorweg, äh, geben wir, gehen wir in die NBA. Geht es um Basketball, National Basketball Association, größte, wichtigste Basketballliga der Welt. Und da beschäftigen wir uns mit einem Skandal, der es also auch wirklich in sich hat. Dazu kommen wir dann gleich genauer. Ganz kurz noch äh, zur Situation hier, Aufnahme hier ist so, es kann sein, dass dieses Mal und auch in der Zukunft etwas häufiger mal kleine Störgeräusche im Hintergrund vorkommen. Ein bisschen Babygeschrei, das sei dann hoffentlich von unseren Hörerinnen und Hörern entschuldigt. Äh, diese neue Situation äh, hat sich jetzt seit einer knappen Woche ergeben und äh, ja die neue Mitbewohnerin hier braucht noch sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Pflege, kriegt sie natürlich auch, während ich hier diesen Podcast aufnehme, bin ja nicht alleine, aber ist auch eine hervorragende Ausrede für mich, dass ich jetzt nicht so irre gut vorbereitet bin auf das heutige Thema, was ja sowieso einerseits erstmal dein Thema ist, Benny aber was andererseits auch noch äh, heute Unterstützung erfahren wird, nämlich von einem der absolut renommiertesten Basketballjournalisten, den wir haben, nämlich von Mick Oberbusch. Hi Mick.
2: Ja, hi ihr zwei, danke für die äh, Einladung und Einleitung und äh, ja, ich freue mich, äh, dass ich dabei sein darf. Ja, ja. Hallo Mick, wir freuen uns
0: auch mega, dass du dabei bist, Mick. Äh, ganz kurz noch zu deiner Person, dass wir das einmal kurz ähm, auch unseren Hörerinnen und Hörern erzählen. Du bist verantwortlicher Redakteur von Deutschlands größtem Basketballmagazin, das natürlich Basket heißt. Und
2: das ist richtig. Und ja,
0: auch ein, ein Evergreen in der deutschen Printlandschaft ist auf jeden Fall. Und... Ähm ist jetzt auch nicht so, als wären wir äh, als wären wir jetzt nur auf beruflichen Wegen miteinander verbunden, ne Mick und äh, wir sind auch sind auch freundschaftlich alle miteinander verbunden deswegen war der Dienstweg auch relativ klein
2: Ja, äh, so ist es private Anfrage, keine, keine dienstliche Anfrage, <lacht> Anfrage <lacht> Dementsprechend
0: ja. können auch keine Spesen abgerechnet werden <lacht> aber okay. Mick, Alles richtig klar. cool dass du dabei bist und äh, ich hoffe du hast Gerne. genauso viel Bock auf das neue Thema wie wir
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall
0: Perfekt. Dann ist es jetzt an der Zeit, an dich zu übergeben, Benny. Führ uns doch mal in unser heutiges Thema ein. Ja,
2: sehr gerne.
1: Wie du schon richtig gesagt hast, wir sind beim Basketball, diesmal in der NBA. Wir waren ja schon mal beim Paralympischen Basketball in Folge 2. Diesmal gehen wir aber in die USA. Einerseits natürlich ganz passend, weil vor einigen Tagen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die NBA Finals begonnen haben mit dem Spiel der Miami Heat gegen die Los Angeles Lakers da hat die Serie begonnen. Wir gehen allerdings jetzt noch ein paar Jahre weiter zurück, nämlich ins Jahr 2004, genauer gesagt zum 19. November 2004. Denn da gab es einen ja, sehr berüchtigten Skandal. Oder um es zu äh, zitieren, wie die Associated Press es damals gesagt hatte, die berüchtigste, berüchtigste, berüchtigste Schlägerei der NBA-Geschichte hm. Ähm, nämlich im Palace of Auburn Hills der Heimstätte, der damaligen Heimstätte Detroit Pistons, die am 11. Juli diesen Jahres erst gesprengt wurde, wie ich jetzt in der äh, Vorbereitung auf die Folge gesehen habe, ähm, trafen die Detroit Pistons auf die Indiana Pacers und ähm, ja, ich denke es ist erstmal ganz wichtig, bevor wir auf den wirklichen Skandal kommen, äh, die Rivalität der beiden Teams gerade zu der Zeit ein bisschen hervorzuheben. Und so die Frage zu stellen, wo standen die Pacers und die Pistons eigentlich in der NBA zu der Zeit? Denn die Pistons waren der amtierende Titelträger, hatten 2003, 2004 die NBA-Meisterschaft gewonnen, die waren NBA-Champion und ähm, hatten in den Conference-Finals im Osten, die NBA ist ja in zwei Conferences geteilt, einmal der Westen der USA und einmal der Osten der USA, und ähm, im Osten hatten die Pistons die Pacers im Finale Geschlagen in einer sehr umkämpften, von Defensive geprägten Serie mit äh, ja, Endergebnissen. Ich weiß nicht, Mick, da kannst du mir wahrscheinlich ähm, recht geben, die kaum, ja, heute kaum noch möglich sind. Da waren ja teilweise Ergebnisse in den 60ern dabei.
2: Genau, zwei sehr, sehr defensiv orientierte äh, Teams, die äh, nicht viele Punkte erzielt haben, aber ja, in vielen Fällen deutlich weniger noch zugelassen haben, auf jeden Fall.
1: Ja, also auch physisch und, und hart vor allem, denke ich mal, auch gespielt haben, ne?
2: Absolut, man, man kennt ja, wenn man die ähm, Netflix-Doku zu Michael Jordan gesehen hat, hat man ja äh, da auch schon gesehen, wofür Detroit, dass dieses Team Detroit Pistons auch so ein bisschen, ja, ein Stück weit abbild dieser Stadt Detroit war, eine Arbeiterstadt, äh, sehr, sehr... Tough Nosed, wie der Amerikaner sagt. Und ähm, genau das haben die Pistons halt immer schon wieder gespiegelt. Und äh, als Jordan dann in den 90er Jahren sie da ähm, ja zurechtgewiesen hat, sage ich mal, ist dann auch Anfang der 2000er eine neue, neue Schrägstrich alte Pistons-Kultur dann wieder auferlebt, die dann auch, wie du gesagt hast, sehr, sehr erfolgreich war. Ja,
1: ja ähm, Beide Teams waren zusätzlich noch in der gleichen Division, denn es gibt ja in der Conference nochmal noch mal eine Unterteilung in drei Divisions mit je fünf Teams. Vielleicht kannst du das kurz in ein paar Sätzen für unsere Hörer erläutern, die die NBA sonst nicht so verfolgen, was das genau heißt.
2: Genau, Divisions sind also die NBA, ne, da spielen 30 Teams, das sind sechs Divisions aufgeteilt, 15, also dreimal fünf im Osten, dreimal fünf im Westen. In der NBA haben die Divisions jetzt im Gegensatz zu anderen US-amerikanischen Sportarten, wie zum Beispiel American Football, nicht den großen Wert, dass der Sieger der Division direkt in den Playoffs dabei ist. Trotzdem ist es aber so, dass die Division-Teams halt in den meisten Fällen, die, die Teams aus den umliegenden Städten sind, da schon eine Rivalität ist. Also beispielsweise auch die LA Lakers und LA Clippers spielen natürlich auch in derselben Division. Ähm, genau, wo dann auch, ähm, ja... Natürlich eine Rivalität entsteht, weil man sich auch, wenn man in derselben Conference spielt, äh, wenn man in derselben Conference spielt, man sich auch viermal in der Saison trifft. Also die NBA-Teams haben 82 Spiele und viermal geht es dann, das ist nicht wie in der Bundesliga eine Hin-, und, Rück-, Hin und Rückrunde, sondern ähm, es sind dann vier Aufeinandertreffen mit den Teams, wo sich natürlich dann im Laufe einer Saison, gerade bei Teams, die äh, ja Ambitionen haben für den, für den Titel und für die Playoffs, die Spiele in der Saison dann schon mal ja, Playoff-Charakter haben können. Also vielleicht hier, hier mal ja. ganz
0: kurz noch auch von mir eingehakt, ähm, Mick, weil du gerade auch die Doku angesprochen hast, vielleicht mal einen ganz kurzen Recap. Also erstmal, das mit den viermal, das heißt, auf die anderen Teams der Liga treffen, also treffen, die trifft man als, als Team halt deutlich seltener als viermal, ja?
2: Als normalerweise schon, es ist immer ein bisschen die Frage, wie der Spielplan aufgestellt ist, aber man kann so grob sagen, dass man die Teams in, in der anderen Conference zweimal sieht im Jahr. Einmal zu Hause, einmal auswärts und die Teams aus der eigenen Conference viermal, manchmal dreimal, je nachdem. Das ist alles nicht ganz man so strikt,
0: wie das jetzt in Deutschland in der Fußball-Bundesliga oder so ist. Und dann vielleicht genau, noch ja, ein
2: kleiner, bevor
0: wir so völlig davon wegkommen, weil das auch was ist, was ich dich fragen wollte, ähm, mit der Bitte mhm. um, um eine kurze Antwort, damit wir Benny nicht zu sehr aus seinem äh, Flow jetzt rausreißen. <lacht> Aber du hast die, die Jordan-Doku angesprochen. Ich wollte einmal ganz kurz äh, für alle, die es nicht kennen, äh, The Last Dance einmal erwähnen bei Netflix. Den Namen, also wer das nicht gesehen hat, der sollte das unbedingt nachholen. Und zum zweiten einmal ganz kurz ansprechen, da auch Thema die Rivalität zwischen der Detroit Pistons, den Detroit Pistons und den Chicago Bulls und die Überleitung zu unserem Richtig. jetzigen Thema, Mick. Die ähm, Rivalität zwischen den Pacers und den Pistons, ist das auf einer Stufe mit den, äh, mit, der, mit den Bulls oder ist das drunter oder drüber? Wie würdest du das aus deiner Sicht sehen, bevor wir mm. wieder an den Benny gehen?
2: Es ist schwierig, weil diese, diese Rivalität zwischen den Pistons und den Pacers schon vorhanden war, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt gleich zu kommen, ähm, durch ein Treffen im Vorjahr. Die dann aber, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, relativ schnell auch etwas abgeflacht ist. Ähm, natürlich immer, immer noch eine Rivalität, aber so Jordan gegen die Bad Boy Pistons in den 90ern, oder würde ich, würd ich da schon als, ja, als etwas höhere Rivalität an sich schon noch anerkennen, auf jeden Fall. Auch weil Michael Jordan dabei war, muss man auch okay. so ehrlich sagen.
0: Und da sei ja Thomas auf, den, auf der Seite der Pistons, was ja dann auch so, so eine persönliche Geschichte, glaube ich, noch mit da reinbrachte. Alles klar. Benny, Richtig. Ja. Ähm, so, also wir
1: waren bei den, bei den Playoffs 2003, 2004 eben. In den Eastern Conference Finals kam es halt zum Duell Pacers-Pistons. Ähm, die Pistons gewann die Serie mit 4 zu 2 äh, Spielen und wurden später auch NBA-Champion. Und ich denke, äh, ja, also man kann glaube ich schon sagen, zu dem Zeitpunkt gehörten die Pacers und die Pistons, also die Pistons als Champion sowieso, aber auch die Pacers, ähm, Wahrscheinlich zu den drei besten Teams in der Liga.
2: Mick, würdest du das unterschreiben? Definitiv, ja. Die Pacers ähm, genau waren ja auch in dem Jahr, wo sie dann ausgeschieden sind äh, gegen Detroit, das nominell oder vom Record her beste Team in der Liga. Hatten mhm. noch mit Reggie Miller, den vielleicht auch noch der ein oder andere, nicht, der so, nicht so tief im Basketball drin ist, Reggie Miller kennt. Ähm, einen alternden Star, der aber um sich rum einige gute junge Spieler hatte, die dann so ein bisschen in seine Fußstapfen traten und es hieß so ein bisschen, ne, so zum Ende der Karriere von, von Reggie sind die Pistons jetzt nochmal auf dem Standard, dass sie wirklich auch um den Titel mitspielen können. Ja,
1: ja beide Teams galten dann natürlich 2004, 2005 in der Saison. in die, die Pistons die jetzt oder kommen. die Pacers,
2: Mick? Ich habe gerade von den Pacers gesprochen. Ja,
0: die Pacers auf dem Stand, dass sie nochmal dass sie noch Richtig, mal, mit oh, so, ja, genau. Titel mitspielen ja. Mit ja.
2: Genau, die Pistons hatten es ja dann in dem Jahr, die Pistons hatten halt so eine, ja, ne, hatten wir angesprochen, so ein sehr defensiv starkes Team aufgebaut um Ben Wallace, vierfacher Defensive Player of the Year, ähm, die in dem Jahr dann auch Meister geworden sind. Genau, das waren die auf jeden Fall die beiden besten Teams im Osten definitiv, ja. Ja.
1: Mhm. Ähm. 2004, wie gesagt, galten beide wieder als äh, Titelaspiranten, gehörten zu den besten Teams der Liga. Die Pacers starteten auch sehr gut in die Saison mit 7-7 äh, und zwei Niederlagen vor dem 19. November, auf den wir gleich kommen. Die Pistons ein wenig, äh, ja, ich weiß nicht, ob man sagt, ein bisschen äh, stockender Start, aber zu vier, zu vier waren sie zumindest nach, nach bislang acht Spielen. Bisschen aber das. Genau, vielleicht, ja. Aber ähm, das Spiel, auf das wir dann kommen jetzt, Pacers Pistons am 19. November, war trotzdem äh, wirklich ein Riesending zu der damaligen Zeit. Also ESPN hat in den USA äh, eine nationale TV-Übertragung äh, äh, gemacht und ja, man muss sagen, gerade aufgrund der Conference Finals im Vorjahr, der spannenden Serie, wurde dem, dem Spiel sehr, sehr entgegengefiebert. Im Spiel dann allerdings, die, ich weiß nicht, vielleicht favorisierten äh, Pistons aufgrund des Heimvorteils auch, ist schwer, ist schwer für mich zu sagen, aber Indiana dominierte auf jeden Fall das Spiel, führte zur Halbzeit bereits mit 16 Punkten. Und ähm, ja, das Spiel an sich ist, glaube ich, eigentlich nur aufgrund des Skandals erinnerungswürdig würde ich jetzt sagen was ich Mick, wie, du hast, wie du das siehst
2: genau also du hast es du hast es muss ich nur ganz kurz dazu sagen du hast es ja eben angesprochen es war ein National Television Game was ähm, ja. und es war das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams seit den Finals vorher äh, seit den Conference mhm. Finals vorher entschuldigung ähm, wo es genau auch in sechs Spielen äh, an Detroit gegangen ist und wo ähm, Ron Artest der zu diesem Zeitpunkt schon äh, weiter für die Indiana Pacers auf dem Court stand schon im Vorjahr sich so ein bisschen ähm, ja mit den Pistons-Spielern den ein oder anderen Disput, nenne ich es mal, äh, geliefert hat. Und es war so ein bisschen, die Pacers, die dann rausgeflogen sind als bestes Team, haben so ihre Chance gesehen, nach so einem guten Saisonstart mit 7 zu 2, dann in Detroit vor ganz Amerika quasi zu zeigen, okay, in diesem Jahr sind wir dran. Wir sind jetzt die, äh, ne? wir kommen hier äh, an, hauen den Champion weg und sind jetzt das neue Team, was zu schlagen gilt. Genau.
1: Ja, und das, äh, ja, kann man nur vorwegnehmen, äh, das ist ihnen auch gelungen im Prinzip, also Absolut. 50 Sekunden vor Schluss steht es 97 zu 82 für Indiana, das Spiel ist im Prinzip gelaufen, was in 50 Sekunden ist völlig unmöglich, ähm, das noch aufzuholen. Ron Artest den du gerade angesprochen hast, ist mit 24 Punkten Topscorer äh, seines Teams, zeigt ein sehr starkes Spiel, ist sowieso eine sehr starke Saison bis dahin, ähm, aber dann steht die Uhr bei 45,9 Sekunden, ähm, wie gesagt, es sind sogar, wie ich gesehen habe, schon einige Leute auch raus gewesen aus der Halle, ja. weil das Spiel einfach schon durch war. Ne? Ja. Es war äh, es war gar nicht mehr voll, aber äh, der schon angesprochene Ben Wallace, absoluter Defensivspezialist, der Center der Detroit Pistons, zieht zum Korb der Pacers und wird von äh, Ron Artest, ich sag mal, vielleicht nicht unsportlich, aber zumindest hart gefoult. Hart. Vor allem, wenn man wenn man sieht, wo das Spiel zu dem Zeitpunkt war. ist, ne, Also ich habe gehört, dass Steven Jackson, der ihn ja durchgelassen hat in der, Z in der Zone, äh, sogar noch gesagt hat, was soll ich jetzt hier noch groß reingehen. Aber Attest ist, naja, vielleicht auch, weil er ein bisschen so der Typ dafür ist, ähm, deutlich härter in den Zweikampf gegangen, als es zu diesem Zeitpunkt einfach nur nötig war. Ähm, ja, und das führte dann zu ersten Rangeleien, äh, Wallace, schubst, schlägt, ich weiß nicht, so eine Mischung, für ja, ich was sagen. Das war sagen. eine
0: ziemliche Mischung, Ja, Schubs, am Hals schubsen. <lacht>
1: Ja, ich musste so an Adriano denken. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr euch erinnern könnt, bei Inter Mailand, der mal in der Champions League, ich weiß nicht mehr genau wen, äh, ich glaube, ein Valencia-Spieler mal äh, vor einigen Jahren ähnlich in, niedergestreckt hat. Allerdings ähm, ist Atest nicht zu Boden gegangen, obwohl er am Hals, Gesicht getroffen wurde. Äh, es kommt zu einer Rudelbildung, zu einem ja, Gerangel, Geschubse von, von beiden Teams. Aber, äh, Mick, ich weiß nicht, ob ich da jetzt recht richtig liege. Meine Meinung ist, ist jetzt noch nicht sowas was Besonderes, sondern es ist etwas, was durchaus mal passiert in der NBA.
2: Absolut, gerade in dieser Zeit, Anfang der 2000er, Ende der 90er-Jahre, was ja auch viele Fans heute bemängeln, dass es früher halt mehr zur Sache gegangen ist, was man jetzt, ja, aus heutiger Sicht definitiv so unterschreiben kann. Was man noch mhm. vielleicht noch dazu erwähnen muss, ist 45 Sekunden vor Schluss, mit 15 Punkten Rückstand oder Vorsprung ist es jetzt nicht... Also normalerweise kommen dann die guten Spieler irgendwann raus. Das ist die sogenannte Garbage-Time, wo dann nur noch die Ersatzleute auf dem Feld stehen. In Indianas Fall okay. war es aber so, dass der Kader so dezimiert war von Verletzungen, dass auch Run Attest bis zum Schluss mit auf dem Feld blieb, wo man ihn eigentlich schon drei Minuten vorher hätte runternehmen können. Und Steven Jackson, den du auch eben angesprochen hast, auf den wir auch später noch kommen, hat dann auch erzählt, dass er wohl mitgehört hat, wie Ron test einem Mitspieler während dieses Spiels gesagt hat, ich revangiere mich heute noch bei Ben für das Foul aus dem letzten Jahr aus den Conference Finals, weil Ben Wallace ihn da mal irgendwie hart gefoult hatte und Ron Attest wollte sich quasi eine Saison später, um da noch so den das letzte Ausrufezeichen zu setzen, sich dafür dann auch noch revanchieren. Und ähm, das war dann wahrscheinlich der Grund, oder das war dann der Grund, warum er dann das Foul begangen hat, wo aber auch der Kommentator Mike Breen, so der bekannteste, renommierteste US-amerikanische Basketball-Kommentator, auch gesagt hat, es ist ein hartes Basketball-Play. Also es ist kein, ja, es ist, natürlich ist ein Ellbogenschlag oder ein Schlag von hinten in die in die Halsgegend oder in die Nackengegend, ist immer zu verurteilen, aber es war jetzt nichts, was gerade diese beiden Teams nicht schon vorher mal praktiziert oder gesehen hatten. Da, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Mhm. Okay,
1: ähm, ganz spannend ist ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass es das, Attest, das äh, im Prinzip angekündigt hat, dieses Foul. Hinterher ist allerdings bei der ganzen Rangelei, äh, ist er doch einer der, oder fast derjenige, der sie am meisten raushält aus der ganzen äh, Geschichte. Er legt sich dann auf den, auf den Tisch des Zeitnehmers, ja, wahrscheinlich auch, um ein bisschen zu provozieren, denke ich mal. Äh, will so zeigen, dass ihn das jetzt hier alles nicht, nicht kratzt, nicht stört, äh, was auf dem Platz passiert. Aber um jetzt einen ganz kleinen Cliffhanger einzubauen, das sollte nicht lange so bleiben. Das ist richtig. <lacht> Denn ähm, jetzt würde ich den Moment doch nutzen wollen, ähm, um einmal kurz doch die Person Ron Attest, denn er ist jetzt gleich natürlich der Hauptdarsteller in dem, in dem ganzen äh, Skandal, ihm ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen zu erläutern, was er genau für die Pacers zu der Zeit bedeutet hat, was sein Ruf in der Liga schon war und auch klar zu machen, dass er nicht einfach irgendein äh, Mitläufer war, sondern, ja, ich glaube in dem, in dem Jahr, so, ich habe sogar von ihm gehört, dass er Ansprüche hatte, MVP zu werden in ja. dieser Saison. Also, dass er einer der besten Spieler der Liga gewesen ist zu diesem, zu diesem Zeitpunkt.
2: Absolut, er hat 24 Punkte in der Saison aufgelegt. Das war sein mit Abstand, es waren dann nach neun Spielen, aber es war trotzdem seine mit Abstand beste Scoring-Saison. Mhm. Ähm, ja, generell muss man zu Runner Test sagen, dass es sich bei ihm um vielleicht einen der exzentrischsten Charaktere der NBA-Geschichte oder vielleicht auch der Sportgeschichte handelt. Ich meine, ne, wir kennen Leute wie Dennis Rodman, ähm, aber Rona ähm, ja, hat halt auch einfach, muss ich leider so hart sagen, in seiner Jugend und in seiner Kindheit sehr viel Scheiße gesehen. Der ist in einem ähm, in den Queensbridge Projects groß geworden. Das ist ein Public Housing Komplex in, in Nordamerika, der größte überhaupt. Und ähm, ja, hat sehr, sehr viel, sehr, sehr früh schon in, in Begegnung mit Gewalt gekommen und ähm, ja, hatte einfach eine sehr, sehr schwere Kindheit. Hat während eines Basketballspiels einen Mord an seinem 19-jährigen Mitspieler mit ansehen müssen, als ihn Fans von der gegnerischen Mannschaft mit einem Tischbein erstochen haben während des Spiels. Und äh, dazu hat Ron Attest dann gesagt, ähm, es war ein sehr hitziges Spiel, und ähm, ich bin es gewohnt, dass es auf dem Basketballcourt durchaus heftig zugehen kann. Also man <lacht> sieht, wie ähm, ja. Ja, aus welchen Verhältnissen Ronald Test dann teilweise auch kommt und was er schon miterlebt hat. Und ähm, Basketball war halt für ihn so ein Ventil, um seine aggression zu kontrollieren, weil er da auch immer sehr auffällig geworden war und äh, die Lehrer teilweise den Eltern auch ähm, nahegelegt haben, dass er sich in Therapie begeben soll und so weiter. Aber er konnte das halt alles kanalisieren und hat dann Basketball gespielt und ist dann tatsächlich, nachdem er, ja am College dann wirklich für Furore gesorgt hat, von den Chicago Bulls ausgewählt worden. Also von der Franchise von Michael Jordan, zwei Jahre nachdem er Michael Jordan, oder 96, äh 99 kurz nachdem Michael Jordan dann zurückgetreten war. Und ähm, ja, ist dann da nicht richtig angekommen, ist dann aber an mehreren Stationen vorbei in Indiana gelandet, wo er dann wirklich an der Seite von Reggie-Miller-Spielern wie ähm, später Steven Jackson, Jermaine O'Neal, dann wirklich zu einem, ja, waschechten MVP, Most Valuable Player Kandidat geworden ist. Also für die Auszeichnung für den besten Spieler der Liga. Und ähm, jetzt nicht einfach nur ein, ein Quertreiber war, sondern jemand, der auf dem Court, äh, ja, ich glaube, Kobe Bryant hat ihn mal als einen der härtesten Verteidiger, gegen den er je gespielt hat, beschrieben und war auch später so ein Teammate, deswegen Ronald Test war schon ein Superstar zu der Zeit, kann man schon sagen, ja.
1: Ja, äh, er war allerdings auch jemand, der äh, auch in den Jahren zuvor äh, und auch natürlich danach äh, immer mal wieder ne, seine, seine Sperren hatte, egal ob er mal eine TV-Kamera im Madison Square Garden zerlegt ähm, oder mit einem mit dem Coach der äh, Miami Heat damals, Pat Riley, aneinander geriet. Genau. Äh, so, also da war immer mal wieder was. Das war auf jeden Fall jemand, der auch den Ruf hatte, wie du es schon richtig gesagt hattest, ähm, muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, kurz zu zünden, ja, sag ich mal. Ja, so
2: unkontrollierbar einfach, ne?
1: Ja, ja. Genau. Und, und ähm, jetzt flippt er aus, ja,
0: Benny,
2: oder? Jetzt flippt er
0: aus. Bitte?
1: Ja, so kann man kann man sagen. Also, äh, wir sind, kommen jetzt wieder zurück zum Spiel. Wir sind jetzt bei dem Moment, wo er immer noch auf dem Zeitnehmertisch liegt. Und äh, ja, jeder, der das Video mal gesehen hat, weiß, es dauert nicht mehr lange, bis ein blauer Getränkebecher der Inhalt ist, glaube ich, ein bisschen unklar. Ich habe verschiedene. gehört. Aber ich gehört. liebe das,
0: das so. Ich habe das auch machen. eben gelesen. Ich liebe das, wie die Amerikaner das immer so bis ins kleinste Detail beschreiben. <lacht> Als, ja. Also ich habe ja. gelesen, Diet Coke mit, mit ja, Eiswürfeln und ich habe mich dann gefragt, als ob das halt irgendeinen Unterschied gemacht hätte, als ob das halt Orangensaft oder Bier gewesen wäre und diese <lacht> und diese was dann kam, wäre alles völlig anders gelaufen. Aber aber äh, die lieben das halt. Ne? Also das muss man wissen, dass das es dann in diesem ja. Fall. Also ich habe das gelesen. Dann gibt es mit Sicherheit dann andere. Aber Diet Coke und Eiswürfel. Ja ja
2: ja,
1: äh, ja kommt geflogen trifft ihn äh, wirklich genau auf den Oberkörper. Und ähm, ja, diesen Moment hat dann später äh, Reggie Miller auch noch äh, beschrieben in der, in, der, in der Dan Patrick Show, wo er sagte, ich weiß noch, wie ich den Becher aus meinem Augenwinkel fliegen sah und wie er auf Ron landete. Dann war es, als würde ich den unglaublichen Hulk sehen. Ich glaube nicht, dass er wusste, wer den Becher geworfen hat. Er stürmte einfach in die Richtung, wo der Becher herkam. Und äh, ja... Das Zitat sagt es im Prinzip schon, Ron Attest sprang wie von der Tarantel gestochen von diesem Zeitnehmertisch, stürmte durch die Zuschauer rein ähm, auf einen Mann mit einem schwarzen T-Shirt, der irgendwie so ein bisschen jubelte, Arm oben hatte und äh, drosch auf ihn ein. Natürlich erwischte, äh, muss man ja schon was sagen, natürlich erwischte er den falschen Fan. Denn eigentlich hatte der Mann in einem äh, blauen, ich glaube, das war ein Pistons-Shirt oder so ähnlich, ja. ähm, der da, der daneben stand, der Mann mit dem Namen John Green, der auch noch ein paar Mal vorkommen wird hier heute, hatte eigentlich den Becher geworfen, hatte sich dann aber so ein bisschen zur Seite gestellt, so nach dem Motto, äh, okay, der kommt jetzt. Ich stelle mich mal hier so ein <lacht> bisschen unschuldig hin. Und ähm, ja, ab diesem Moment brach im Prinzip die Hölle los im äh, Palace of Auburn Hills. Äh, Steven Jackson folgte Attest ins Publikum. Es kam wirklich zu einer Massenschlägerei. Äh, man kann das gar nicht genau aufdröseln. Da muss man ja schon äh, Stop-Motion-mäßig durch die Bilder gehen, um, um alles mitzukriegen, was dann passiert ist. Ähm, auch ein Kriegt auch noch einen besonderen Auftritt, hat auch noch der Bruder von Ben Wallace, der im Publikum ist, der ähm, ein Pacers-Spieler, Fred Jones, ist das, der eigentlich mehr zum Schlichten da war, glaube ich. ich. Weiß nicht, wie, wie du das einschätzt. Ja, ja es, war, es ist, es ist schwer nicht, zu
2: sagen, wer ja. da schlichten und wer da <lacht> kloppen wollte, aber es gab durchaus ja. Leute, die es deeskalieren wollten. Reggie Miller ist auch, hat auch Runner Tester rausgezogen, dann irgendwann. Ähm, genau. genau. Also, ja. Genau. gab's auch. Ja. Also
1: äh, David Wallace, der Bruder vom Pistons-Spieler Ben Wallace, äh, der dann anfing, auf Fred Jones von den Pacers einzuschlagen, obwohl er im Prinzip nur als Zuschauer da war und anfangs gar nicht klar war, dass das äh, der Bruder von Ben Wallace ist. Und ähm, ja, nachdem es zuerst auf der Tribüne äh, gut zur Sache ging, wurde dann äh, Attest wieder zum Feld gebracht. Allerdings sind da auch schon ein paar Fans der Pistons auf dem, auf dem Platz, also auf dem Court, äh, fangen an ihn zu beleidigen. Er schlägt sofort erneut zu. Und dann kommt noch, finde ich, mit die, äh, ja, krasseste Szene eigentlich, ja. die es äh, bei diesen ganzen Schlägereien gibt, nämlich Jermaine O'Neal, ja, der Center der Pacers, um das mal kurz zu sagen, 2,11 Meter, elf, 103 Kilo, ja, also, der kommt mit Anlauf und verteilt dann den Schwinger an einen der Fans, also, das war wirklich Also, der wäre ja, so schnell nicht mehr aufgestanden,
0: wenn der getroffen hätte, ne? Also.
1: Genau, genau. er rutscht dann auf dem nassen Boden auf, aber, aus, aber da kann er wahrscheinlich, glaube ich, im Nachhinein wirklich, wirklich froh sein, dass er da nicht wirklich äh, ins Ziel gekommen ist. Definitiv. Und ähm, ja, es ist wirklich komplett, also wirklich komplettes Chaos, kann man einfach nur sagen. Es ist, ähm, was, was da in der Halle los ist, das ist, äh, ja, ist kaum vorstellbar, wenn man das jetzt nochmal sieht. Was da in diesen, ich glaube, rund zwei, drei Minuten passiert ist und dann auch als die Pacers-Spieler, als sich dann die Lage ein bisschen beruhigt hat, zumindest was die Spieler angeht, die dann von Betreuern, Trainern etc. aus dem äh, aus den Scharmützeln gezogen werden äh, und aus der Halle begleitet werden, ja, dann gibt es dann im Spielertunnel noch eine Dusche aus aus Bier, Cola, Popcorn. Jermaine O'Neill wird sogar noch fast von einem äh, fliegenden Metallstuhl getroffen, ja. was auch, finde ich, wirklich, wirklich hart ist. Also er wird relativ knapp nur verfehlt. Und ähm, ja, was ich dann, also das so viel zu dem zu dem Skandal wie es wie es vorgefallen ist in der Kabine brachte dann allerdings auch noch Streit zwischen den Pacers äh, Spielern Betreuern Trainern teilweise aus äh, auf aber das Highlight aus der Kabine finde ich ist äh, dann die, die Frage von Ron Attest an an Steven Jackson ob er glaube, dass man dafür Ärger
0: bekämen würde. Ich konnte es auch kaum glauben, als ich das gehört habe. Wahnsinn. Runner
2: Test, ja. Aber ganz kurz. Und, ich, und
0: Steven Jackson. Ich glaube, wir ja. müssen einmal vielleicht sagen, diese, die, haben wir das schon gesagt? Wenn wir es gesagt haben, können wir es direkt übergehen. Aber wie, wie, die ganze, wie das ganze Ding überschrieben ist, mit Malice at the Palace, haben wir das schon mal genannt? Weil jetzt ist es vielleicht, wenn nicht, ist es vielleicht ganz.
1: Ach, du hast recht. Du, Entschuldigung, ich bin mir gar nicht sicher, ob es im, ja, im, ich glaube, ich glaube glaub auch
0: nicht. Aber das passt ganz gut, weil wenn man, wenn man Melles mal in den Google-Übersetzer eingibt, äh, kommt direkt das Wort Bosheit. Und ich finde, nach dem, was du gerade beschrieben hast, mit all dem Ganzen passt das irgendwie ganz gut. Das ist natürlich ursprünglich einfach nur ja. das Reimspiel gewesen mit dem Palace, mit dem, ja. das war ja dann auch noch, der, so wurde dann nun mal die Heimspielstätte damals auch einfach abgekürzt genannt von den, von den Pistons und natürlich deswegen auch gemacht. Aber irgendwie, das ist halt wirklich, Du hast Chaos gesagt, das finde ich auch sehr gut, aber Bosheit, das, ähm, ja, das, also, also, das ist halt, also, außer Kontrolle, wirklich außer Kontrolle. Wirklich außer
1: Kontrolle, da, also, da, wenn du mir das kurz erlaubst,
0: wirklich, erlaubt ja, der ich der Pacers
1: Assistant, Assistant Coach, äh, Chuck Person, beschrieb die ganze Situation, so er sagte, es war, als wären wir in einer Gladiatorenszene gefangen. Die Fans waren mhm. die Löwen und wir wollten einfach nur mit unserem Leben davonkommen. Das ist, glaube ich, für Malice äh, eine gute Umschreibung. Also es, es, es muss extrem gewesen sein für die, ähm, für die Pacers. Und ähm ja, wie gesagt, also kurz zurück zu der, zu der Frage von, von Ron Artest, ne? ob man Ärger bekäme dafür, wie so ein äh, weiß ich nicht, wie so ein Viertklässler, der gerade irgendwie in der Schule irgendwie ein kleines Malheur passiert ist. <lacht> ähm, Steven Jackson antwortet dann, ist das dein Ernst? Ärger? Ron, wir können froh sein, wenn wir noch einen verdammten Job haben. Also ähm, das beschreibt, glaube ich, auch Artest ganz, ganz gut, wie Mick das eben schon sagte. Also ähm, der ist ja auch immer mal wieder äh, zu Therapien und so weiter gedrängt worden, und viele Spieler haben ja auch über ihn gesagt, dass er, dass sie glauben, dass da halt auch hier und da vielleicht so das ein oder andere nicht so ganz, nicht so ganz stimmt bei ihm oben im äh, Oberstübchen, wenn ich das mal so ausdrücken darf.
2: Lieg, liegt nah dann teilweise, ja.
1: <lacht> ja, ähm. Ja, dann äh, die Polizei, die zu dem Zeitpunkt übrigens nur mit drei Polizisten äh, vor Ort war in der Halle und der Rest war durch die Sicherheitskräfte vor Ort, die vollkommen überfordert waren natürlich, dass, damit kannst du ja nicht kalkulieren. Äh, die Polizei kam dann allerdings, die Polizei von Orban Hills und äh, wollte eigentlich in der Kabine dann Attest festnehmen, aber äh, die Pacers-Spieler haben weiterhin äh, zu, ihrem, zu ihrem Starspieler gehalten, äh, brachten ihn zum Bus, wollten ihn nicht der Polizei übergeben und die Polizei entschied dann, äh, okay, dann schützen wir lieber die Abreise der Pacers, denn es war immer noch ähm, ja extrem gefährlich für das Team natürlich zu diesem Zeitpunkt und man wollte das Team dann später kontaktieren, wenn man den Film ausgewertet hat. Lustige Anekdote, was, nee, Lust Anekdote ist völlig falsch, aber lustige äh, Info noch zum Schluss, weil man das jetzt, finde ich, total vergisst. Ich hatte das auch total vergessen. Das Spiel wurde ja natürlich nicht beendet, ne? Es endete mit 45,9 Sekunden auf der Uhr. Ähm, Mick, ich weiß nicht, ob du da irgendwie äh, noch irgendwie ein Beispiel kennst oder was, aber ich gehe mal davon aus, dass
2: das schon extrem ungewöhnlich ist. Ja, also es ist, es ist auch ähm, zu hören, wie Mike Breen dann äh, auch relativ schnell sagt, sie müssen, oder auch, ich glaube, bevor sogar die Fans, äh, bevor Artest in die Menge geht, er schon sagt, die müssen einen Weg finden, dieses Spiel zu beenden, weil Ron Artest hm? schon einen Ausdruck in seinem Gesicht hat, der sehr, sehr gefährlich <lacht> aussieht. Und ähm, genau, also es sollte einfach, sie haben es dann nach diesem Brawl logischerweise dann direkt beendet, aber es hätte ja. einfach irgendwie ja, schon früher dann beendet werden müssen, auch wenn äh, das vorher oder ansonsten ich das so auch noch nicht erlebt habe. Aber das Spiel wurde gewertet, ja? Das Spiel wurde gewertet, ja, mit dem ja, mit dem ganz normal, ich glaube, genau, ja. viel
0: Das gäbe es ja, ja. übrigens, also in der NBA, keine Ahnung, wegen Sonderregeln, aber in der Bundesliga ist das nicht vorstellbar. Also das wird doch nicht gewertet werden, oder? In so einer Geschichte, wenn da, Nein, wenn da die Spieler aber, ja. auf die Ränge und da geht's, äh, geht's los. Also angenommen, Leistner hätte das während des Spiels gemacht in Dresden. <lacht> Ja, für Toni Leisner, für alle, die, die es vielleicht vor Augen haben, beim Zweitligaspiel, der dann nachher auf dem Fan losgegangen ist und jetzt da im gar die Sperre verhandelt ja. wird. Im ist, Entschuldige, ja genau, im DFB-Pokal war es. Ja stimmt, Dresden ist in der Dritten Liga. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, wollen wir jetzt auch nicht darauf eingehen, aber das, das ist eigentlich ja nicht vorstellbar, dass so ein Spiel gewertet wird. Also mich wundert das total. Also das darf doch eigentlich nicht, weiß ich auch nicht, aber gut, was soll man auch Ich weiß nicht, wie es gewesen war, wenn wäre, so wenn sie mit zwei, zwei Punkten geführt Nochmal hätten. mal ansetzen wäre vielleicht ja. auch nicht die beste Idee nee, gewesen. Ne? mit
1: Sicherheit nicht, ja. Das muss man sagen? Ähm, ja, also ähm, vielleicht noch zwei, drei O-Töne, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Ähm, also Jermaine O'Neal, der, der Center, den wir eben angesprochen hat, mit seinem riesen Schwinger da, ähm, hat er versucht, den Fan niederzustrecken. Er sagte später, egal wie schlimm es im Fernsehen ausgesehen hat, in der Halle war es mindestens 20 Mal so schlimm. Und der Pacers-Coach Rick Carlisle, der äh, vielleicht auch dem einen oder anderen deutschen äh, Fan besonders ein Begriff ist, weil er 2011 dann mit Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks äh, Meister wurde in der NBA, der sagte damals auch, er habe Angst, sogar Angst um sein Leben gehabt. Also das, das waren schon extreme Szenen, auch wenn wir natürlich ein bisschen äh, ein bisschen Humor teilweise heute hier in der Folge haben und das vielleicht nicht so ist wie bei äh, Louis Resto und Billy Collins damals beim Boxen äh, definitiv, trotzdem war das jetzt äh, das war jetzt kein Spaß da vor Ort. Also das ist schon, schon wirklich extrem gewesen und Extrem natürlich auch für die NBA an sich, für die Liga an sich, für den damaligen Commissioner David Stern. Denn es war ja einfach ein öffentlicher Supergau Es war nationales TV, haben wir schon angesprochen. Die, das wurde von Millionen von Zuschauern verfolgt. Es war natürlich Minuten, Stunden, Tage nach diesem Spiel war es mit das Hauptthema in vielen ähm, Sportsendungen, in vielen normalen Nachrichtensendungen. Und ähm, oft wurde natürlich da auch die Schuldfrage aufgestellt. Wer war denn jetzt schuld? Die Spieler, die Fans? Muss ich äh, Artest trotz diesem Becherwurf diesen Becherwurfs zurückhalten in dem Moment? Ist vielleicht was, was wir nachher nochmal ähm, ein bisschen besprechen können, was, was ihr da auch denkt. Aber ich denke, Mick, das ist auch ganz klar, die NBA fürchtete ja einfach auch um ihren Ruf in diesem, äh, in diesem Fall. Denn ja, so, so ein Megaskandal, das war schon extrem.
2: Selbstverständlich, mehr auf jeden Fall. Also Commissioner David Stern, der ist ähm, ja vor kurzem oder nicht vor kurzem, aber der ist äh, zuletzt verstorben. Ähm, der äh, ja war natürlich komplett schockiert. Die die äh, NBA hat dann am nächsten Tag auch ein Statement äh, rausge äh, ver oder veröffentlicht und es schockierend, abstoßend und unentschuldbar. Äh, genannt und es wurden insgesamt neun Spieler dann suspendiert. Auf die einzelnen äh, Suspendierungen können wir dann ja, denke ich, gleich nochmal mhm. eingehen. Aber natürlich war der PR-Schaden für die für die Liga enorm. Es war auch so eine Zeit, wo sich dann gerade sowieso vieles wandelte. Auch Stichwort Dresscode, den die Liga dann einführen wollte, um äh, ja da einfach noch ein bisschen professionelleres oder einheitlicheres Bild abzugeben. Ähm, ja, was dann natürlich äh, ja wo die Liga dann natürlich in vielen Punkten Recht bekommen hat, was Vorurteile der Spieler gegenüber angeht. Ja, ich habe,
0: ich verstehe. Bei einem, ja. einem YouTube-Video ganz kurz vielleicht, wenn ihr den, den Einwand, wo man das sehen konnte, da sind ähm, der erste Kommentar, der oben steht, hieß sinngemäß jetzt, ich kann ihn nicht hundertprozentig zitieren, aber sinngemäß, Ladies and Gentlemen, that's the moment when the NBA became soft. Also mal ganz kurz übersetzt, das war der danach. Ähm, wurde es deutlich, also soft im Sinne von deutlich strenger, was die Regularien anging in der NBA. Das fände ich auch ganz spannend. Ähm, Jungs, genau. ihr ihr habt das wahrscheinlich auf der Pfanne, ähm, dass das äh, auch noch was ist, was wir was wir gleich besprechen, oder? Also inwiefern sich das da ausgewirkt hat? Also was was bedeutet das? Was heißt das? dass dann Vielleicht können wir das jetzt auch vorziehen. Ähm, mhm. was, was, was ist damit gemeint im Prinzip? Was hat sich geändert, dass man sagt, die NBA ist jetzt soft und vielleicht auch diese, diese Dinge gibt es in der Form vielleicht heute nicht mehr. Wie haben die versucht, das äh, so zu ändern? Also, also zum einen,
2: nee, Benni?
1: Nee, ich wollte, wollte gerade nur sagen, dass ich jetzt das auf dem Platz sicherlich, oder was das Spiel angeht, das nicht so gut beurteilen kann wie Mick. Da würde ich ihn gleich noch dazu bitten. Aber auf jeden Fall hat es direkt Folgen gehabt, dass die NBA die Sicherheitskräfte zwischen Spielern und Fans deutlich verstärkt hat. Es mussten, glaube ich, jetzt immer mindestens drei Sicherheitskräfte alleine quasi zwischen der Bank, und den Zuschauern ähm, stehen, es durfte kein Alkohol ja. mehr nach dem dritten Viertel verkauft werden, also das war auch eine Folge direkt davon und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast den Dresscode gerade angesprochen, ist der glaube ich dadurch zumindest ganz stark vorgerückt, ne? auch wenn es schon geplant genau. war. Ja. ja. Wie es auf dem Platz war, weiß ich nicht Mick, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, die NBA hat zunächst mal natürlich ein paar Regeländerungen eingeführt. Einmal, dass man ab sofort, ja, also hat mehr oder weniger Schlägereien noch weiter eliminiert, so wie es ging. Also für einen, ja, versuchten Schlag hat man ein Spielsperre bekommen und wenn der Schlag, sage ich mal, ins Ziel getroffen ist, gab es direkt 15 Spiele Sperre, was dann natürlich dazu geführt hat, dass die Schiedsrichter gerade unter den Körben, wo es dann, ja, unter den schweren Jungs, wie auch Ben Wallace einer ist, wo es dann schon ordentlich zur Sache ging mit Ellbogen, ETC, ähm, da einfach ein bisschen mehr darauf geachtet haben, sich das Spiel an sich weiter in Richtung Dreierlinie verlagert hat und einfach dieses klassische, ähm, ja, Center-Spiel, so ein bisschen nicht ausgestorben ist, aber deutlich an, an Wert verloren hat, sage ich es mal, und damit halt auch diese, diese extrem körperlichen Duelle. Also ich finde das spannend, ja, also es gibt ja
0: es gibt in jeder Sportart entwickelt sich das Spiel auf spielerischer Ebene weiter. Also es wird einfach immer anders. Manchmal gibt es Trends, die zurückkommen, aber manchmal gibt es auch ganz neue Sachen. Und ganz spannend finde ich eigentlich, dass dieses, ähm, dass diese Entwicklung, die man von die, die man heute so hört, ist also Stichwort, es gibt nicht mehr so eine harte Verteidigung in der NBA. Es wird nicht mehr so viel verteidigt, sondern es ist ein ganz klarer Fokus auf den Offensivbasketball. Benny, du hast es ganz am Anfang ja, ja gesagt, diese mhm. Ergebnisse mit nur 63 zu 59 oder so, die sieht man heute nicht mehr. Und das ist bestimmt auch ähm, ne, ne, ein, ein Resultat dieser Verlagerung des Spiels auf die Dreierlinie, dass extrem viel von draußen geschossen wird. Und das ist, also was, kann man das jetzt so wirklich festhalten, dass es zumindest auch ein Grund dafür äh, in, diesem, in diesem Malice
2: at the Palace liegt? Definitiv, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ja, kommen wir... Kurz zurück ähm, zum Malice
1: at the Palace und vor allem jetzt natürlich auch zu den direkten Folgen. Mick hatte das eben schon angesprochen mit den mit den Sperren, denn es wurden auch neun Fans insgesamt verletzt. Zwei mussten sogar im Krankenhaus behandelt werden damals, also es war schon auch nicht ganz ohne. Und ähm, ja, die NBA wollte auf jeden Fall hart durchgreifen äh, greifen bei den beteiligten Spielern. Und ähm, neun Spieler hat es da insgesamt Erwischt für Sperren insgesamt 146 Spiele wurden, wenn man alles zusammen addiert, äh, wurden, wurden verteilt an Sperren. Und natürlich wurden die Spieler in der Zeit äh, nicht weiterbezahlt. Also sie mussten auf ihr Gehalt verzichten. Und das kostet die, die äh, neun angesprochenen insgesamt rund 11 Millionen Dollar. Also das waren schon wirklich immense Summen, wirklich extrem. Und ähm, ja, Ron Attest. Mehrfach hier schon als Hauptdarsteller heute aufgetreten. Den hat es natürlich auch hier am härtesten erwischt mit äh, insgesamt 86 Spielen. Also er wurde für die komplette restliche Saison gesperrt. Für 73 Spiele in der regulären Saison und die daraufhin folgenden 13 Spiele in den Playoffs. Und das hat ihn fast 5 Millionen Dollar gekostet. Ich habe hier 4,995 Millionen stehen, was, ähm, was im Prinzip sein, sein Gehalt dann für das Jahr gewesen wäre, das, ist das restliche. Dann noch übel dabei, Steven Jackson mit 30 Spielen und auch Jermaine O'Neal mit 15 Spielen, also das waren die Top 3 quasi, was das angeht und ganz äh, witzig, ich hatte extra mal nachgeguckt, äh, Ron Artest und Steven Jackson sind immer noch unter den Top 5 der längsten Sperren aller Zeiten in der NBA ähm, und Ron Attest ist sogar auf Platz 1 zumindest wenn es um Vergehen während eines Spiels eingeht, also jetzt ohne Doping, Drogen oder was auch immer, sondern Sachen, die, die auf dem Court passiert sind, ist er der unangefochtene Spitzenreiter
0: äh, in diesem Bereich Jermaine O'Neal äh, Benny ganz kurz, habe ich das richtig gelesen? Vielleicht hab, Das habt ihr sicherlich auch gelesen äh, das nächste Spiel nach den 15 Spielen Sperre von Jermaine O'Neill war, glaube ich wieder äh, gegen die Pistons, oder?
2: Ja, im Heimspiel, aber ja. Ja,
0: ja richtig, korrekt. Muss, du genau. kriegst 15 und
2: Spiele <lacht> Sperre und musst direkt wieder gegen das
0: Team antreten, richtig, gegen das genau. du dir und die Sperre eingehandelt hast.
2: Und da muss man dann vielleicht auch dazu mal da könnte man ja denken, äh, da ging es dann halt auch in Indiana richtig zur Sache. Natürlich haben die Fans auch geboot und geschrien, aber es ist alles relativ glimpflich verlaufen bis zum, äh, ja mit Ausnahme des, des nächsten Treffens dann in Detroit, worauf wir dann auch gleich nochmal denke ich, zu sprechen kommen. <lacht> ja, ja, auf jeden aber Fall. Genau, ja.
1: Ähm, ja, aber die, äh, die Jungs, die wir gerade angesprochen haben, die wurden nicht nur von der NBA bestraft, sondern es ging dann auch vor Gericht für ähm, attest Jackson O'Neill und auch für Anthony Johnson und David Harrison von den ähm, Indiana Pacers. Die mussten sich nämlich allesamt wegen Körperverletzungen verantworten. Und äh, wurden jeweils zu einem Jahr auf Bewährung und gemeinnütziger Arbeit äh, jeweils 60 Stunden. Johnson bekam sogar 100 Stunden ähm, verurteilt. Und, fand ich auch ganz witzig, die Geldstrafe. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet. 250 Dollar pro Kopf bei den Summen, die eben im Umlauf fahren. Ja, ist schon irgendwie äh, ein wert, finde ich, in dem Moment. Und äh, natürlich auch ein Anti-Aggressionstraining. Das darf natürlich bei sowas äh, nicht fehlen. Aber... Ja. aber auch die Fans, denn die konnten natürlich äh, nicht von der NBA wirklich bestraft werden, weil sie hatten ja mit der Liga im Prinzip nichts zu tun. Ähm, für die hat es dann auch strafrechtliche Konsequenzen gehabt, vor allem natürlich für John Green, den Becherwerfer, der ja auch amtlich zugeschlagen hat, äh, für David Wallace, den Bruder von Ben Wallace und äh, noch drei weitere. Das waren John Ackerman, Brian Jackson und William Paulson. Müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber die gehörten halt auch, auch zu diesem... Fünferkreis, der vor Gericht gelandet ist. Und ähm, ja, alle erhielten Hallenverbot bei Pistons Spielen auf Lebenszeit, glaube ich sogar. Äh, ja. Green, wenn ich das richtig gesehen habe, sogar für die ganze NBA. Äh, Mick, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Ja, also ja
2: für li Lifelong Band für alle Hallen. Für, äh, richtig,
1: <lacht> für alle Hallen in der NBA.
2: Ja, Stadionverbot. Genau.
1: Und ähm, ja, auch da gab es äh, Bewährungsstrafen, gemeinnützige äh, Arbeitsstunden und Geldstrafen. Green ist allerdings, weil er natürlich der Auslöser war mit seinem Becherwurf, ganz interessant, er war auch kein Unbekannter vor Gericht zu dem, zu dem Zeitpunkt schon, denn er war schon wirklich mehrfach vorbestraft wegen Fälschung, wegen Tragen einer versteckten Waffe, wegen Körperverletzung und dreimal wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. Und er war während des ja. Spiels, während des Malice at the Palace, war er sogar auf Bewährung für, für eine, äh, eine dieser, ich glaube, fahren unter Alkoholeinfluss war das. Und er musste dann sogar auch 30 Tage ins Gefängnis und bekam erneut zwei Jahre auf Bewährung. Also, ähm, ja, das ist schon auch, in, also da haben sich, ich sag mal so, mit Artest und John Green haben sich da, glaube ich, auch die beiden Richtigen gerade getroffen in dem Fall. Ne? Also, das war eine Kombination in dieser Halle, äh, die hat wirklich dann für Zündstoff gesorgt, auch wenn man das vorher natürlich nicht wissen konnte
2: definitiv, ja. Und das, was ja dann auch noch zwischen den beiden dann noch äh, später noch persönlich passiert ist, sag ich <lacht> ganz, mal. Ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Ähm, aber wo wir bei den Folgen sind, äh, würde ich auch gerne noch die sportlichen Folgen nicht, nicht außer Acht lassen. Denn wir hatten es ja anfangs angesprochen, die Pacers sind sehr gut in die Saison äh, gestartet. Im Jahr davor hatten sie die beste Regular Season ihrer Geschichte, habe ich sogar gesehen. Also im ganzen, ganzen Franchise-Geschichte. Nach, dieser Aktion, nach diesem Brawl, nach dem Malice at the Palace, ähm, lief der Rest der Saison allerdings nur im Bereich 500, würde man in der NBA sagen. Ne? Also, dass man nur ungefähr jedes zweite äh, Spiel beginnt, äh, beginnt, Entschuldigung, gewinnt natürlich. Ähm, ja. Mick, würdest du, also da habe ich für dich extra eine Frage notiert, also klar, dass die Sperren natürlich einen Einfluss auf die Pacers-Saison hatten, das ist natürlich klar, aber wären sie Meisterkandidat gewesen, so wie sie vorher in die Saison gestartet sind, wenn das nicht passiert wäre, wenn Attest weiterhin eine vielleicht sogar MVP-Saison gespielt hätte, wenn Miller wieder fit geworden wäre. Also hat das wirklich vielleicht das ganze Jahr der Pacers einfach nur zerstört?
2: Definitiv, ja. Vor allen Dingen, weil die Pacers, äh, wir haben ja Reggie Miller eben schon mal angesprochen, der natürlich schon in die Jahre gekommen war, der aber auch, auch bei Malice at the Palace auch dabei war, allerdings in dem Spiel verletzt war und mhm. nicht äh, spielen konnte. Die ähm, Pacers hatten dann gerade Steven Jackson, der auch jetzt schon mehrmals vorgekommen ist, verpflichtet, äh, der sich auch dann in Atlanta bei seiner vorigen Station zum, zum Superstar entwickelt hatte. Hatte mit Jermaine O'Neal einen, einen der besten jungen äh, Center-Spieler in der Liga. Das kombiniert mit runner Test, mit seiner Defense, mit seinem, äh, ja auch dem, dem Verrückten, was so einem Sportler dann auch manchmal natürlich gut tun kann, in so einem Falle wie, wie Ron Artest, dass man jetzt ne, also der hat da äh, ist natürlich ein sehr emotionaler Spieler und es ging dann irgendwie so ein bisschen natürlich in beide Richtungen. Mhm. Aber definitiv wären die Pacers in dem Jahr ein Kandidat gewesen. Ähm, die Meisterschaft haben ja dann am Ende die San Antonio Spurs gewonnen mit äh, Tim Duncan, der mit Sicherheit auch dem einen oder anderen ein, ein Begriff ist. Ähm, aber das wäre schon ein Team gewesen, was die Spurs da auch in den Finals hätte hätte schlagen und hätte ärgern können, definitiv. Sie haben sich halt, und das ist ja auch das, was Ronald Test sich bis heute so ein bisschen vorwirft gegenüber Reggie Miller, der so als einer der größten Spieler aller Zeiten geht, der aber nie einen Ring gewonnen hat. Was, was Reggie Miller auch selber sagt, dass Ronald Test sich halt schon tausendmal bei ihm entschuldigt hat und das Gefühl hat, er hat ihm halt die eine große Chance auf seinen großen Triumph halt irgendwie versaut. so Von wegen hätten wir einfach Wären wir da nach 45, hätten wir das 45 Sekunden vor Schluss, wäre das nicht passiert, dann wären wir als, als noch besseres Team in die, in die Saison gegangen, hätten wahrscheinlich wieder 60 Spiele gewonnen und vielleicht hätte es dann in dem Jahr oder hätte, wäre gut möglich gewesen, man weiß nie, aber wäre gut möglich gewesen, dass sie, dass sie da auch äh, triumphiert hätten am Ende, ja.
0: ja Stattdessen haben die Spurs das Finale gegen die Pistons gewonnen, richtig?
2: Richtig, ja. genau.
1: ja Und ähm, ja, die Pistons sind jetzt nochmal ein gutes äh, Stichwort, denn ja, die Pacers mussten in der gleichen Saison, wir hatten es vorhin angesprochen, die vision rivalen äh, ein zweites Mal nach Detroit kommen. Und ähm, auch das war eigentlich, also zumindest im Vorfeld, sicherlich ein Spiel, wo äh, NBA-Commissioner David Stern äh, gut ins Schwitzen gekommen ist, kann ich mir vorstellen. Mit Sicherheit. Und ähm, ja. Es war dann auch jetzt nicht unbedingt auf dem Court, ich glaube, da ist nichts groß vorgefallen, aber es gab im Vorfeld mehrere Bombendrohungen, Reggie Miller selbst hat sogar berichtet, dass die Pacers zwei Stunden im Bus bleiben mussten und es sogar eine Bombendrohung für die Umkleidekabine der Pacers gab. Das Spiel wurde dann um 90 Minuten verschoben, Miller sagte später mal, man sprach sogar von Auftragskillern, die auf uns warteten, es war einfach nur verrückt, die Polizeipräsenz war unglaublich. Ähm, Mick, ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen kannst, also wie gesagt, im Spiel ist natürlich klar, es wurde geboot und alles drum und dran, die Pacers sind sicherlich äh, empfangen worden wie selten ein Team bei einem Auswärtsspiel, aber ähm, trotzdem sind alle Gemüter in gewisser Weise ruhig geblieben, es ist nicht zu einem erneuten Skandal gekommen.
2: Genau, ja. Was vielleicht noch, sage ich mal, gut für das Spiel war, war, dass Ron Artest natürlich noch suspendiert ja. war, wie die gesamte Saison ja. über. Und Jermaine O'Neal, der war nicht mehr suspendiert, aber der war dann bei dem Spiel, ne, er hatte ja sein Comeback dann zu Hause gegen Detroit gegeben. Bei dem Spiel war er an der Schulter verletzt, mhm. was wohl auch am besten <lacht> war, weil ja. äh, das wäre wahrscheinlich auch nicht so freund, der wäre auch nicht so freundlich begrüßt worden nach nach den Bildern, die man dann da noch gesehen hat. Und äh, genau, die Pacers haben das Spieler mit 13 Punkten dann ähm, gewonnen und hat dann irgendwie eine 12 Spiele Siegesserie von Detroit beendet. Äh, dennoch ist es dann bis auf das, ich nenne es jetzt mal übliche Pöbeln und Schreien und Beleidigen von den Rängen, was man halt kennt und was in so einem so einem Spiel dann ja auch okay ist, wenn es eine gewisse Grenze nicht überschreitet. Ähm, genau, ist es dabei geblieben, ja. Ja.
1: Und in den Playoffs sind sie dann auch noch aufeinander getroffen, ne? Ähm, diesmal im Conference Halbfinale und erneut. Richtig. haben dann die Pistons wieder, wieder die Nase vorn gehabt. Das war ja dann auch das letzte Spiel von Reggie Miller, ne, das Spiel, mit dem sie dann genau. äh, ausgeschieden sind. Richtig, ja. Ja, ja. Artest, wie ging es wie ging's bei ihm weiter? Erforderte nach der Saison dann einen Trade von den, von den äh, Indiana Pacers. Etwas, was ihm viele, viele Mitspieler äh, wirklich übel ja. nahmen. Ne, ich habe von, von Jackson Zitat gefunden, der sagte, ich habe meine Karriere für ihn riskiert, auf die Tri Tribüne zu gehen und zu kämpfen. Ich habe drei Millionen Dollar verloren, aber es gab nicht mal einen Danke, hat er daraus ja. gesagt. Also das war auch sicherlich ja nicht die feine englische Art, wie attest sich dann im Prinzip kurz nachdem er wieder da war für die Pacers nach wenigen Spielen schon äh, für einen für Wechsel ausgesprochen hat. Und natürlich genau. auch so ein bisschen... Er ist ja dann auch noch Meister geworden, ne? Ein paar Jahre später.
2: Er ist dann, genau, er ist dann ähm, nach Houston äh, transferiert worden und ist dann, äh, hat dann zwei Jahre, zwei Jahre später, glaube ich, ähm, an der Seite von Kobe Bryant äh, mit den LA Lakers die Meisterschaft geholt 2010 und hat da tatsächlich auch im entscheidenden Spiel einen, eins der besten Spiele seiner Karriere hingelegt und die Lakers da wirklich, äh, ja, entscheidend zum Titel geschossen. Und, ähm, ja, so... Äh, <lacht> schließt sich dann irgendein Kreis, aber es ist trotzdem auf jeden Fall, ähm, ja, hat es in Indiana definitiv einen Beigeschmack gehabt, wie er, dann, wie er dann gegangen ist. Viele Spieler, die sich auch für ihn eingesetzt haben, ihn auch in der ganzen Zeit dann nachher unterstützt und sich vor ihn gestellt haben, die dann einfach da irgendwie nach 16 Spielen, glaube ich, hat er den Trade gefordert oder ihn bekommen äh, zu verlassen. Mhm. Klar, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe noch ich hab noch zwei äh Zwei Themen da auf der Agenda, bevor wir die völlig vergessen, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch einfach gerade nur missverstanden, aber ich hatte das Gefühl, dass es eine persönliche Geschichte noch gab zwischen Ron Attest und dem Fan, mit, mit Nachnamen Green, Vorname habe ich wieder vergessen. Habe richtig. ich das falsch verstanden? oder? Nee, die,
1: die, ga, die gab es noch, genau. Da wollte ich, wollte ich äh, als nächstes drauf eingehen. Denn ähm, Sehr gut. es war jahrelang war es ja so, dass, äh, wenn ich das richtig verstanden hatte, das Attest im Prinzip gar nicht über das Spiel sprechen wollte. Ne? Also er war ja. jahrelang so mehr oder weniger fast der Einzige, glaube ich, sogar der äh, zwar ständig angefragt wurde, aber sich nie dazu äußerte. Dann ähm, ist es allerdings, glaube ich, noch gar nicht so lange her, oder? Mick, ich meine, 2017, das seinem Karriereende oder so, war das? Ähm, genau, ja, ich genau ist er dann mal in so, einem, in so einer Radioshow, war es glaube ich auch, ähm, gewesen und hat dann mal ein bisschen darüber gesprochen, dass er dann diesen John Green eben halt auch ausfindig äh, machen wollte und ähm, hat, also jetzt nicht irgendwie aus negativen Gründen, sondern ne, wollte sich glaube ich auch bei ihm entschuldigen und so weiter und mal mit ihm sprechen, wo er dann auch erfahren hat, dass eine Wette eigentlich äh, der Grund für alles am Ende gewesen ist, denn äh, der äh, Fan, dessen, dessen Namen weiß ich ehrlich gesagt gerade leider nicht, weiß nicht, ob den jemand von euch auf dem Schirm hat, aber der von ähm, Artest wirklich angegriffen wurde als erstes.
2: Michael Ryan. Heißt Wie bitte? Michael Ryan. Michael
1: Ryan, der okay. Ähm, mhm. Der hatte nämlich während des Spiels dann, als dann alles passiert ist, mit Green um 50 Dollar gewettet, dass Green mit dem Becher nicht treffen würde. Artest nicht treffen würde. Und <lacht> oh. äh, ja, Green hat gesagt, okay, äh, Challenge accepted hat geworfen, hat getroffen, die 50 Dollar, ich weiß nicht, ob der die kassiert hat, ich weiß nicht, ob das irgendwo...
0: Die hätte äh, ich mir an seiner Stelle auf jeden Fall geholt. Würde ich auch gesagt. sagen,
1: würde ich auch sagen, ja. Und das hat äh, Green, Artest dann am Telefon hat erzählt und äh, ja, Attest hat dann auch berichtet, dass die beiden ziemlich gut befreundet sind mittlerweile, Green und Attest, nachdem sie, also wirklich unisono eigentlich im Duo für einen der größten NBA-Skandale aller Zeiten äh, verantwortlich waren, haben sich anscheinend dann doch die beiden richtigen noch ge gefunden. Und ähm, sind wohl ganz gute Kumpels, sprechen immer mal wieder, hat man so den Eindruck gehabt. Äh, ja, also Happy End kann man fast
2: sagen. Ja, aber so ein 2-Meter-Kraftpaket wie Ron Artest, da irgendwie eine Wette abzuschließen ob man den in so einer Situation mit einem Getränk trifft, ist ja, natürlich auch... <lacht> Da forciert man es halt auch irgendwie. Ne? Das ist er hat aber ja Fall auch insane. komplett
0: Körperfläche geboten, ja. Also der hat <lacht> aber ja wirklich...
2: Schön breit gemacht. Richtig ja.
0: schön lang und breit gemacht. Ja,
1: ja. ja absolut. Du wolltest noch was, ein zweites Thema ansprechen, Daniel.
0: Ja, die zweite ja. Frage ist aber, dann würde schon, würde schon unseren etwas äh, von der Zeitleiste abweichenden äh, Diskussionsteil eröffnen. Ja, kannst ähm, du ruhig machen, denke ich. oder?
1: Oder, Mick, wolltest du noch äh, grundsätzlich was Inhaltliches hinzufügen? Aktuell nicht, bin gespannt auf die Diskussion. Ja, ja also es ging, frei.
0: wir hatten das angesprochen und hatten das auch später vertragt und haben mir äh, hier die Notiz gemacht, da steht einfach nur Schuldfrage. Das hatten mhm. wir eben mhm. schon mal angesprochen. Und ähm, ja, bevor ihr, ihr das sagt, also für mich ist das, ähm, also diese, diese Geschichte, wer hat Schuld an dieser ganzen Nummer, das fängt dann an bei dem Foul, das geht dann weiter bei der Reaktion von Wallace und dann natürlich mit dem mit diesem, äh, mit diesem Becherwurf. Letzten Endes, glaube ich, äh, wirst du, also so ist das meine Sicht, nicht den einen Punkt ausmachen können, der jetzt, ähm, der jetzt dafür verantwortlich ist. Ich glaube, das ist dann einfach das ist wie so ein domino glaube ich. Also das ist einfach, die, die, diesen ersten Dominostein hat äh, Attest angestoßen mit dem, mit dem harten Foul, aber es war halt ein hartes Foul und ähm, danach war die Kette einfach, gab es keinen Stoppstein in dieser Dominokette. Und äh, für mich ist das sehr, sehr schwer, jetzt zu sagen, okay, das Foul, weil es gibt viel schlimmere Fouls, aus denen sowas nicht entsteht. Äh, deswegen ist es für mich jetzt nicht das Foul und es muss auch nicht zwingend die Reaktion sein, dass dieser Tropfen, der das fast zum Übergelaufen äh, gebracht hat, zum Überlaufen gebracht hat, der, der Becherwurf war. Gut, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen, schätze ich, aber für mich ist das eine, wie, wie sagt man so schön, eine Verkettung unglücklicher Umstände.
1: Ja. Ich glaube, das, das kann man ganz gut so zusammenfassen. Also würde ich dir absolut zustimmen. Natürlich äh, kann man sagen, dass Attest sich in dem Moment dann einfach zurückhalten muss. Es ist, auf dem Platz ganz normal. Ja, mal... muss ja
0: total. Also diese Spielsituation gibt das ja gar nicht her. Das ist ja klar. Aber da gab es, ja gut, okay, dann ist es vielleicht doch wieder mehr Schuld, wenn wenn's es einen persönlichen, einen persönlichen Antrieb für einen Foul gab. Das haben wir ja eben auch schon mal gehört.
1: Richtig, ja. ja, das ist naja, natürlich, das ja, das ja, das lässt sie natürlich nicht in einem guten Licht dastehen. Und dann ja, muss man absolut. ja auch fairerweise sagen, in dem zumindest, wo die bis zu dem Punkt, wo die Fans involviert waren, war er natürlich ist der Becherwurf keine Frage. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Aber am Ende ist trotzdem Attest auch derjenige, der den ersten, die den ersten Schlag wirft im Prinzip danach. Ne? Also der Mann, der ins Publikum geht und ähm, ich will trotzdem jetzt nicht, die, die Fans auf gar keinen Fall von der Schuld freisprechen, weil es ist ja dann trotzdem total eskaliert und viele haben sicherlich den Moment dann auch genutzt, wie man das vielleicht selber auch schon mal irgendwo bei, bei einem Sportevent oder so erlebt hat, wo mal was ein bisschen eskaliert ist,
0: dass, ähm, Also, ganz dass, ehrlich, also die, die Fans, boah, also da habe ich auch echt ein Problem mit, muss ich wirklich sagen, weil das, das haben wir jetzt... Nur so am Rande ähm, mal noch besprochen, in dem Video oder in den Videos dieses, dieses Brawls ist das gut zu sehen. Der Weg der Spieler in die Kabine.
1: Mhm.
0: Ey, du, ihr kennt das ja alle, auch, also ihr im Sinne von die Hörer, ihr Hörer, ihr kennt das sicherlich, die ganzen Hallen, die ähneln sich ja. Der Weg in die in die Kabine ist immer so ein, so ein sehr enger Gang, vorbei an den Tribünen. Ja. Und also die. Da standen die Zuschauer. Das waren nicht drei und auch nicht fünf, sondern Nein. die haben gewartet und die haben jeder sich vorher noch mal hat man das Gefühl mit Bierbechern versorgt, damit sie die auf den Spielern entleeren können. Ja. Und natürlich war das schon zu einem Zeitpunkt, wo wo die wo die Temperatur in diesem äh, in diesem Dome da in den ähm, im Palace schon auf über 180 war oder was weiß ich. Aber das ist ja nicht zu entschuldigen. Also Nein. das ist ja ein reines das ist ja ein, ein reines Demütigen. Ja und das. Äh, Boah, das ist, das finde ich schon fast schwieriger mir anzusehen oder da werde ich wütender, wenn ich mir das ansehe, als wenn ich mir die die Klopperei da anschaue.
2: Mm. Definitiv. Ich, ähm, also es ist ja auch so, dass die Pacers auch dann in Indiana oder auch in, äh, besondere Runner Tests dann in Indiana auch medial ziemlich auf die Mütze gekriegt haben und die die Fans ähm, ihre Spiele auch nur noch Thugs genannt haben, also ja Gangster mehr oder mehr sehr nur ein etwas böseres mm. Wort für Gangster würde ich sagen. Ähm, und ähm, ein Reporter im Indianapolis Star in der Zeitung auch geschrieben hat, dass in irgendeiner Form Attest auch quasi diese Reaktion der Fans provoziert hätte, indem er sich da so aufreizend oder wie auch immer man das nennt auf diesen Tisch gelegt hat, das muss ich halt sagen, sehe ich halt gar nicht so weil ähm, da muss ich mich auch als Fan in so einer Situation unter Kontrolle haben, zumal Natürlich in dieser Situation noch Ben Wallace irgendwie Handtücher wirft und so weiter und attest soll wohl noch in dem Moment, wo er da auf dem Tisch lag, noch sich die das Mikrofon von dem Pacers Broadcaster, also der Pacers Übertragungsstation. Ja, das steht man auch, haben. das
0: nimmt ihm Reggie Miller dann ab. Mhm. Genau, um, genau,
2: und weil, und der, der Chairman von, also ne, der, der Chef da von der, von der Radiostation hat dann auch gesagt, wir, wir konnten, wir wussten direkt, dass wir das ausmachen müssen, wir können das, wir können ihm da in so einer Situation kein kein Mikrofon vor die vor die Nase setzen. Also <lacht> es ist schon, wenn man die NBA verfolgt oder zu der Zeit auch verfolgt hat, man wusste, was Ron Artest für ein Charakter ist. Und ähm, was dann halt, ja, was auch Steven Jackson sagt, in dem Moment, wo Ronald Test dann in die ähm, in die äh, Massen geht oder in die auf die Tribüne geht, dass er auch keine Sekunde darüber nachgedacht hat, irgendwie was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich da gehe, sondern für ihn war sofort klar, ich muss irgendwie meinen mein Teammate schützen und natürlich muss sich ein ein Athlet in so einer Situation unter Kontrolle haben, weil sonst äh, sehen wir haben wir gesehen, was passiert ist trotzdem, ähm, ja, kann ich den ersten Impuls insofern verstehen, als dass man dann austickt. Wie man das dann äußert, ist dann natürlich nach so einem Spiel, ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber es sind halt einfach, es war extrem emotional und, und er hat dann natürlich eine Grenze überschritten. Aber es ist, finde ich, liegt auch eine sehr, sehr große Schuld, auch bei den Fans, die ihn in die Richtung provoziert haben. Auch wenn er sich unter Kontrolle haben muss, klar.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, äh, Daniel mit seinem, mit seinem Domino-Effekt hat das, glaube ich, ähm, schon ganz gut zusammengefasst. Also den einen Schuldigen wird man hier nicht, nicht ausmachen können. Das, da sind viele, viele Parteien dran beteiligt gewesen. Ähm, Was mich? Ja, ja. Bitte, sorry. Nee, 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 ich, nee ich, wollte, ich wollte eine andere Frage in die, in die Runde werfen. Okay, ähm, ja, ich wollte, das geht vielleicht auch nochmal ein bisschen speziell an Mick auch, weil äh, ich das jetzt ehrlich gesagt so aus dem Stegreif nicht so gut einschätzen kann. Ähm, Mick, wo würdest du denn den Skandal, also Malice at the Palace an sich eigentlich in der NBA-Geschichte äh, einordnen? Ich habe teilweise sogar Überschriften gelesen, so nach dem Motto, es war vielleicht sogar der größte Skandal aller Zeiten in der NBA. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie siehst du Das war vielleicht klar, im Zusammenhang mit Fans vielleicht schon, aber... Da gab es sicherlich noch einige in den, äh, in den Jahren. Äh, wo, wo siehst du den? Wo schätzt
0: du den ein? Kriegst ich du deine, ich, ich schiebe nach, kriegst du deine Top 3 Skandale zusammen
2: auf dem Stegreif? <lacht> also der, also ich würde schon sagen, dass das Malice at the Palace ganz oben steht definitiv. Äh, natürlich hat die NBA noch viele Skandale erlebt, aber nicht mehr so in dieser Form, wie es da der Fall war. Wir hatten äh, einen riesengroßen Wettskandal beispielsweise vor einigen Jahren, wo auch ähm, der Schiedsrichter, der da involviert war, kleiner Fun Fact war tatsächlich auch beim Malice at the Palace Spiel Schiedsrichter oh. nicht dass das nicht dass das irgendwas ich möchte da nichts implizieren aber es ist ich habe es danach äh, habe es dann auch erst jetzt vor kurzem gelesen aber noch entschuldigen ja. ähm, ansonsten ja meine Top drei Skandale also natürlich ähm, wer einem da noch sofort einfällt ist äh, Latrells Prewell ich weiß nicht ob der euch eventuell was sagt auch lange ja, bei den bei den New York Knicks aktiv ich gewesen den, ja. Genau, der hat ähm, mal seinen Coach, PJ Calissimo, bei einer Trainingseinheit gewirkt und äh, verprügelt oh. und ist dafür 68 Spiele gesperrt worden. Was also war nochmal
0: noch Attest? Wie viel hatte äh, der? Attest war insgesamt 83, 83 genau. Oh, okay. Mhm. Also der kommt schon nah mit dran.
2: 68 relativ nah, ja. nah dran. Das war 1997 und ähm, wurde dann auch dieser The Trail hatte einen guten Vertrag unterschrieben für fast 24 Millionen Dollar, der wurde dann auch äh, relativ abrupt ähm, beendet, dieses Vertragsverhältnis und ähm, wer mir an Skandalen, wer mir da auch noch einfällt, ist Gilbert Arenas, der, ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ne, vielleicht ein paar Basketball Insider irgendwie ein Begriff ist, der aber auch mal 2010 ähm, mit zwei, ja, Handfeuerwaffen in die äh, in die Teamkabine gegangen ist und die auf ein ähm, Rookie-Mitspieler, also ein Neuling in der Liga, der sein erstes Jahr, Javaris Crittenton, von dem man dann nachher auch nie wieder was gehört hat und da so ein bisschen aus Spaß die, ähm, die Pistolen in seine Richtung gehalten hat und guck mal, was ich hier habe, ähm, ja, da ist er auch 50 Spiele für <lacht> gesperrt worden und <lacht> hat dann glücklicherweise, muss man im Nachhinein sagen, auch nicht meinen Fuß äh, in die NBA wirklich bekommen. Ich würde aber sagen, dass so von der ganzen, Tra also das sind ja jetzt irgendwie sehr persönliche Skandale, so von mhm. der ganzen Tragweite, was es für den Sport bedeutet und ausgemacht hat, steht da schon Malice at the Palace relativ einsam ganz oben also da gibt es mit Sicherheit noch den ein oder anderen Skandal den aber ich glaube du aber ich glaube das sind die das sind so die die dicksten Ich finde du hast auf die
0: Schnelle da eine, eine, eine amtliche Top 3 zusammengeschustert <lacht> ja. Also, ja, das Stop, Stoff
1: auch für die Schattenseiten Zukunft oder? Absolut <lacht> ja, auf jeden Fall
2: auf jeden Fall ey.
1: Ja.
0: Also ich hätte ich noch eine Frage, Mick, äh, bevor wir bestimmt auch, glaube ich, la gleich langsamer zum Ende kommen. Ja. Ähm, aber diese Rivalität, die ist ja nicht, also zwischen den Pacers und den äh, Pistons, ist ja nicht durch dieses Spiel entstanden, sondern die gab es schon vorher. Ja. Meine Frage mal mit Blick auf heute, weil wir haben ja auch gesagt, okay, die Finals sind jetzt dran, wir sind auch ein bisschen aktuell, was also zumindest im erweiterten Bereich aktuell, was das angeht. Ähm, was sind denn heute so die größten Rivalitäten in der NBA? Also äh, wie würdest du das da einschätzen? Was hat sich in der letzten, in der kürzeren Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit vielleicht entwickelt? Oder gibt es was, was Rivalitäten, die schon seit Ewigkeiten so sind? In, in der NFL fällt mir Philly ein gegen Dallas. Ja. Ähm, haben wir da noch irgendwie was, was in der NBA so ähnlich
2: ist? Definitiv. Also wir haben ähm, heutzutage, also es ist ein bisschen, man muss ein bisschen differenzieren, weil wenn wir jetzt so die größte Rivalität im Basketball zwischen zwei Teams, würde man sagen äh, Los Angeles Lakers gegen Boston Celtics, weil da halt natürlich ähm, in den 70er, 80er Jahren äh, und auch vorher schon und auch dann später schon immer halt wieder Spieler, die für diese jeweilige Franchise oder für dieses jeweilige Team standen, halt auch lange da geblieben sind. Ne? Also Kobe Bryant und die hatte ein Problem mit den Celtics einfach. Und heutzutage ist es halt so, dass die Spieler schneller die Vereine wechseln, so ein bisschen diese Vereinstreue mehr und mehr für viele Leute verloren geht, weil dann Spieler, die nach fünf Jahren ohne Titel sagen, hey, ich schließe mich jetzt irgendwie mit zwei Kollegen zusammen und wir gewinnen zusammen den Titel. Sowas gab es halt früher in dem Sinne nicht. Und jetzt ist es halt eher, also dadurch ist es schwierig, so ganz klare Rivalitäten zu benennen, weil die Teams relativ nur in geringem Zeitraum aufeinandertreffen sage ich es mal, in dieser Konstellation. Natürlich sind aber immer noch zum Beispiel Boston Boston gegen L.A., das ist immer noch eine äh, eine Rivalität, die einfach auch aus der Geschichte kommt, wo jetzt auch beide Teams Ja, auch von den Fans sind.
0: lebt auch, oder?
2: Genau, absolut, absolut, absolut von den Fans lebt. Ähm, das ist genauso wie bei den New York Knicks, die sehr viele Rivalitäten haben, sei es mit den mit den Miami Heat oder ähm, mit den Philadelphia 76ers. Und... Ähm, Sportliche Rivalitäten, klar hatten wir in den letzten Jahren vor allen Dingen äh, Golden State gegen Cleveland, auf der einen Seite LeBron James, vielleicht Stephen Curry vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff. Ähm, aber so, ja, diese Duelle zwischen zwei Teams, wo man jetzt wirklich Angst haben muss, dass da, oder wo man quasi davon ausgehen kann, dass da die Fäuste fliegen, hat man jetzt nicht mehr in dem Sinne, als dass, wenn zwei Spieler, die sich nicht leiden können, aufeinandertreffen. Mhm. Aber so zwischen den Teams gibt es diese Rivalitäten, die sich aus der Historie speisen, aber in den vergangenen Jahren jetzt nicht wirklich so befeuert wurden.
1: Gibt es denn, äh, letzter Punkt, Sorry, wir äh, was mir gerade jetzt so spontan noch einfiel, äh, wir hatten ja vorhin gesagt, Attest hat seine Karriere 2017 beendet. Gibt denn, wer ist denn jetzt so, würdest du sagen, vielleicht der Bad Boy der Liga oder gibt es so jemanden oh, überhaupt? Das ist eine noch?
2: geile
0: Frage. Was gefällt mir.
2: Der Bad Boy der Liga, das ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, also eine ganze Zeit lang, trotz allem, äh, trotz aller Euphorie für ihn und trotz aller Fans, war es definitiv LeBron James, weil LeBron James sich ähm, 2000, oh, jetzt muss ich überlegen, 2010, 2011, ähm, ja, in Miami mit zwei anderen Superstars zusammengeschlossen hat und das war dann so ein bisschen, er ist jetzt eh schon der beste Spieler, er holt sich jetzt ein noch besseres Team an seine Seite und er war dann quasi so der, der Basketball-Bösewicht so ein Stück weit. Kobe Bryant war ja auch, auch lange ein Bösewicht, mhm. ähm, weil er auch ein sehr ne, exzentrischer Spieler war und auch nicht wirklich was neben sich geduldet hat. So, Bad Boy in dem Sinne, es gibt da ja aktuell vielleicht, ja, mit dem Namen Patrick Beverly werden eher, werden eher Basketballfans was anfangen können. Jemand, der auf jeden Fall gut das, das Maul aufreißt, wie ich es jetzt mal nenne. Aber ja, die richtigen Bad Boys, wenn man sie so nennen kann, sind dann auch flächendeckend vielleicht ein Stück weit auch ein bisschen ausgestorben. Ja.
0: Da hat unser, unser YouTube-Kommentator. Ja, dann im Ende vielleicht doch recht. Habe ich, genau hab ich auch, genau
1: das habe ich auch gerade gedacht.
0: The NBA has gone soft. Ladies and Gentlemen, this vielleicht. is the moment where the NBA has gone soft. <lacht> vielleicht okay. so ein bisschen
1: auch in diesem Zusammenhang. Ne? Und vielleicht wo du Beverly gerade angesprochen hast, also ich bin jetzt wahrlich kein Experte, aber ich habe ihn irgendwie im Kopf als auch guten Defender abgespeichert. Ja. Vielleicht ist das auch eine Parallele zu Attest. Vielleicht haben auch die richtig guten Verteidiger äh, ja, in der NBA. Dennis so Rodman war doch auch, auch
0: Bad Boy, oder? Eben. Ja, ja eben. definitiv. Ja. Ja. Definitiv. Ja. Und Verteidiger. Und guter genau, Verteidiger. Ein sehr guter ja. Verteidiger, genau.
2: Ja, dieses Hustle, ich weiß nicht, so, diese, dieses Mentalitätsding, das ist bei, ja, das ist dann, das ist dann sehr ausgeprägt bei, diesem, bei diesen bissigen Verteidigern auf jeden Fall. Ja. Ja, ja.
0: Naja, da kommt auch immer noch, das ist bei allen Sportarten so, da kommt immer noch, wenn's, sobald es körperlich wird, ist die Gefahr, dass irgendwann der Funke überspringt, halt immer größer, Klar. als wenn du beim Basketball derjenige bist, der halt nur an der Dreierlinie steht und gar nicht ange, angefasst wird, äh, als wenn es halt wirklich zur Sache geht. Ne? Das, ist, das, das ist im Basketball nicht anders als in anderen Sportarten auch. Denke ich auch, ja. Alright. Gut. Dann Leute,
2: Mängel vielen herzlichen, herzlichen Dank. Kasten. Ja, ja vielen Benni. Dank für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja,
1: vielen Dank, Mick. Also war, war richtig cool. Auf jeden
0: Fall. Können
2: wir gerne ja. mal wiederholen. Ja, hat Spaß Das gemacht. hat
0: richtig Spaß gemacht. Ja, basketball kannst du dir dann schon mal im Kalender rot markieren. <lacht>
2: das werde ich tun, ja. Alles klar. Ja, ansonsten
0: ähm, liebe Hörer, und Hörer, ich muss Gender noch mehr verinnerlichen das war's für diese Folge. Benny, hast du unsere ganzen Adressen auf der Pfanne? Ich habe auf jeden Fall schattenseiten.podcast at gmail.com als Anlaufstelle für alle, die uns in irgendeiner Form per E-Mail eine Frage zukommen lassen wollen. Dann habe ich schatten-pod bei Twitter und Benny Instagram at schattenseiten-podcast. Okay, das ich bin froh, dass du es jetzt noch drin
1: hattest, weil bei Instagram <lacht> wäre ich jetzt auch wieder ins, wie jede Woche, ich muss es mir echt mal merken, wie jede Woche komme ich da ins ins Schwitzen, was das ja, ja. du hast recht, Irgendwann aber, haben wir aber das, Auto, äh, ja. das möchte ich jetzt nicht noch unter den Tisch fallen lassen. Äh, seit dieser Woche und damit jetzt auch frisch mit yes. dieser neuen Folge ist Schattenseiten nicht mehr nur bei Spotify, Apple Podcasts und Co, sondern jetzt auch bei Amazon Music zu hören also äh, eine weitere Möglichkeit um vielleicht dem einen oder anderen Hörer äh, es ein bisschen bequemer zu machen die Apps, die, die er gerne nutzt äh, da auch Schattenseiten hören zu können wir sind jetzt auch bei Amazon Music einfach in die Suche eingeben und ähm, ja ne, dann nächste, nächste Plattform Sortiment
0: alles klar. Egal, wo auch immer ihr uns zugehört habt, kommt nächste Woche wieder. Wir freuen uns drauf. Macht's gut. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Danke, Tschüss. Jungs. Tschüss. Ciao. Ciao.